0: Especializadoras en Dexport, tu comercio seguro. Presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente. Si no les alcanza, ellos tienen que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua, al día de hoy han entregado solo el 55%, mientras los otros estados ya entregaron el 100%. Si no tuviese yo a todos los intelectuales orgánicos en contra, a la prensa subvencionada en contra, o si no hablaran mal del gobierno, me sentiría yo mal. Esto suena en el Noticias MBS con Luis Cárdenas. Los gobernadores de la alianza federalista amagaron este miércoles con acudir a tribunales si la Secretaría de Hacienda no atiende el reclamo de asignar más recursos. Esto fue lo que dijo Silvano Aureoles. Creo que por ahí tenemos el audio del gobernador de Michoacán. De no haber una respuesta adecuada en función de nuestra solicitud y nuestra propuesta, nos reservamos el derecho de actuar... Por otras vías, específicamente por la vía jurídica. Agrego también que no andamos, y creo que Alfaro fue muy claro en ello. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Bueno, y a recordar aquello de... ...hace poco más de seis meses... ...de que el 9 ninguna se mueve... ...que fue la frase del colectivo de las brujas del mar... ...con esa frase convocaron a un paro nacional de mujeres... ...eso fue el 9 de marzo... Eh, ...recordarán además que ninguna mujer debería salir de su casa... como protesta para exigir el cese de la violencia hacia ellas... ...bueno, seis meses después... ...la revista Time incluyó a Arusi Hunda quien fue la portavoz del colectivo Las Brujas del Mar, como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2020 así las cosas en W Radio. 16 estados podrían pasar a semáforo verde. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que hace unos días se sostuvo una reunión con 16 entidades, incluidas Chiapas y Campeche, con la mayor probabilidad de pasar a riesgo bajo en el semáforo epidemiológico en las próximas semanas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sí se analiza el regreso a clases en donde el semáforo esté en verde y no se descarta que en los estados en donde la pandemia vaya a la baja, aunque no haya clases presenciales, se abrirían las escuelas a maestros y se realizarían consultas con los padres de familia. Imagen informativa con Pascal Beltrán del Río. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que prohíbe a padres de familia y tutores propinar golpes, nalgadas, chanclazos, pellizcos o cinturonazos o castigos humillantes como método de corrección para niños y adolescentes. El proyecto reforma y adiciona eh, disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Civil Federal. El dictamen no es de corte penal, es decir, no contempla castigos a los padres o tutores, pero sí detonante para la intervención temprana de la autoridad en atención de la violencia intrafamiliar. El dictamen aún debe ser avalado por la Cámara de Diputados. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. El Infonavit fue creado allá por los 70s. este instituto tiene ya casi medio siglo funcionando y si alguna vez su objetivo fue dotar a los trabajadores de una casa digna a través de un crédito blando, hoy eso es una falsedad las casas que adquieren los trabajadores ni son dignas, ni los créditos tienen condiciones favorables. El presidente López Obrador adelantó ayer que ya se encuentra elaborando una reforma que tendrá como fin entregar directamente a los trabajadores los créditos de Infonavit, también te Foviste sin intermediación y de que el trabajador pueda decidir qué va a hacer con su dinero, dice el presidente. Si en la lucha contra la corrupción es necesario tomar medidas extremas como las que propone el presidente, pues adelante. Miles de trabajadores hoy están pagando un crédito a treinta y tantos años y viviendo en una mini casita. Ya es tiempo de que ese abuso termine portadas del día de hoy. Hoy, Tamaulipas, son jóvenes el 40% de los empadronados al Infonavit en el Estado. El diario de Ciudad Victoria, Iniciativa Privada dice, cerrarán otras 3.000 empresas. Vox Populi, hay 750 migrantes en lista de espera en Reynosa. Reforma, quiere en la 4T, obediencia ciega, afirma Jaime Cárdenas, que pedían resultados sin respetar normas. El Universal, 14 gobernadores exigen a Andrés Manuel López Obrador no politizar seguridad. La jornada desmontó el SAT, tratos simulados por 225 mil millones de pesos. Notigape arranca con éxito campaña de vacunación por el autoservicio. Escuchemos al jefe de medicina preventiva de la clínica Unidad de Medicina Familiar 33 del IMSS, Luis Mar Serrano. Nah, todo México tiene riesgo de tener epidemia por sarampión y rubiola. Entonces, para disminuir ese riesgo aquí en Reynosa necesitamos aplicar la vacuna SR, a partir de los 10 años hasta los 39 años. Lo que tienes que saber de Twitter. CNNEE. La vacuna contra el coronavirus de Johnson Johnson es la cuarta en comenzar los ensayos de fase 3 en Estados Unidos. El financiero-MX. PT quiere aumentar los impuestos a cigarros. Con esta iniciativa, el precio de una cajetilla de cigarros aumentaría de $9.96 a $29.8. Arroba Milenio, Ifetel y SpaceX discuten proyecto de red satelital. La empresa de Elon Musk ofrece Internet de banda ancha a zonas sin acceso a tecnología o con alto costo. Arroba Azucena U. Hoy se sumó otra renuncia al gobierno federal. Se trata del director general del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos, quien anunció la separación de su cargo. Arroba Expansión MX, Jaime Cárdenas presentó su renuncia a través de una carta donde reveló que al interior del INDEP se roban joyas, se manipulan subastas y prevalece la corrupción. Comercializadoras en Dexport, tu comercio seguro, presentó NotiGape, el podcast.